0: Это подкаст «Уже не те банкиры». И мы тут подслушиваем путь одного владельца продукта и его команды в «Синем банке». Подслушивайте вместе с нами. Конфликты, эмоции и срывы дедлайнов обещаем. Справится ли наш продукт? Уже не те банкиры.
1: Я ужас как расстроена. Мне все не нравится. Я такое вижу впервые. Хотя бывалые ребята говорят, что это нормально. ой.
0: Уже не те банкиры.
1: Меня зовут Наташа. Я продукт команды продажи в отделении стрима потребительское кредитование. И сегодня у нас ретро.
0: С айтишного на нормальный.
1: Ретро – это очень важная церемония. Суть ее заключается в том, что здесь команда может обсуждать какие-то сложности, проблемы, которые возникали в процессе за прошедший спринт. Ну, помимо сложности можно еще, конечно же, и что-то хорошее обсуждать. Но <laughs> это происходит реже. <laughs> Ретро помогают оптимизировать процесс производства, оптимизировать какие-то даже встречи в команде, общение в команде, как кто кому ставит задачи, например, как продакт ставит задачу аналитикам, аналитики ставят задачи разработчикам. У всех разные подходы, но нам как команде Лучше выработать единые подходы универсальные, и ретро как раз для этого и проводится.
2: Отмена любого из мероприятий в Скраме. Я как Скрам-мастер отношусь категорически плохо. Желательно так не делать никогда, да. Но у нас была строгая необходимость в этом, потому что ребята были сильно загружены. И здесь говорить, как бы лишняя трата времени на ретро нельзя не бесполезное мероприятие. Но нам пришлось это сделать, да. Я считаю, без ретро мы, как мне кажется, чуть-чуть как-то, может быть, отошли в сторонку от правильного пути. Вот. Но вроде сейчас после выкатки все мы обратно вернулись. В свое русло, в командное русло. Ретро. Вроде бы обсудили все, что с прошлого. Давайте в ускоренном ритме обсудим, что уже мы сейчас бросали на нашу доску. Есть предложение от команды. Это дисциплина встречи.
1: Это я успела вписать, сейчас самую первую. Да, ребят, слушайте, я уже, уже слышали вы мои жалобы. Очень сложно вас собирать на эти встречи. Пожалуйста, давайте друг друга будем уважать. И меня тоже. А если вам что-то мешает это делать, давайте сейчас обсудим. Вы просто скажете, Наташ, мы не будем ходить на твои встречи. Или, Наташ, мы будем всегда опаздывать. Я буду хотя бы про это знать и не буду расстраиваться. А так можно? Ну, можно, да, один раз. Да. Последний.
2: Один счастливый билет на один год. Можешь опоздать на одну встречу.
1: Проблема с тем, что люди не приходят на встречи, опаздывают на встречи, действительно существует. Я считаю, что она возникла недавно, когда мы все вышли на пандемию, все вышли на дистанционку. Каждый час какая-то встреча. И не все люди, видимо, когда она приходит в Outlook, понимают, что она для них важна. Не все понимают, Степень своей вовлеченности в эту встречу. А каждый раз расписывать: Вот ты, Вася, должен вот это рассказать на этой встрече. А вот и Петя там, должен прийти и мы тебе попросим вот об этом. В общем, так как такие детали не пишутся, видимо, не все люди понимают и осознают важность. Вот, наверное, от этого. Ну, еще не все люди умеют планировать свой рабочий день. Тут просто, чтобы не опоздать на встречу, лично я ставлю будильники.
2: Что касательно именно посещения встреч, приходишь, не приходишь, это на самом деле есть такая больная тема, когда нет отклика на встречу, то есть приду, не приду, или хотя бы написать там, что я вот, к сожалению, не смогу на эту встречу, давайте перенесем. Это есть, и это связано, скорее всего, с тем, что все члены команды да, хотят как-то успеть везде. То есть и там, и там, и там вроде как-то хочется совместно работать эффективно. Поэтому, наверное, здесь играет роль, что я вот хочу и там поучаствовать, и там хочу по участвовать, помочь. Из-за этого происходят накладки встреч. Из-за этого могут идти две параллельные встречи, три параллельные встречи. Ну вот и как-то происходит рандомно выбор, на какую прийти. Ретро нам приходит не за это. К нам приходит это, когда у нас есть пять задач. Да, Каждый делается по два дня. Проходит неделя. Да, и, и она ни одна не закрыта. И у нас ни одна не закрыта. И эта болезнь у нас вот очень давно. Мы привыкли уже так вот работать, Мы привыкли, как студенты, знаешь, последние дни все подзакрывать. А руководство увидит потом, знаешь, такое в конце спринта такой, хренак, с такой. И их это не устраивает. Если мы будем хотя бы вот закрывать вот эти созданные нам задачи, я думаю, к нам уже вопрос будет. Как это решить? Наверное, просто постоянно обращаться к инструменту, к жире. И как-то ну, то ли себе ежедневно напоминание ставить, что вот каждый день заходить в обед или каждый день после рабочего дня заходить в жиру и как-то уделять время ей. Потому что зачастую в связи с, там, с тяжелым объемом работ, там, тяжелыми задачами, жира забывается. Рубрика
0: «Непрошенных советов». То, чего я там, прошу, иногда и требую от аналитиков, получая какие-то требования на вход, да, всегда задавайте вопрос «Зачем?». Вот, вот еще в, в бытность как-то мою аналитику всегда работала. Бывают ситуации, когда приходят люди, говорят, у нас есть требования. Мы даже придумали его реализацию. То есть, бизнес иногда сразу может принести тебе какие-то технические аспекты, еще какую-то реализацию. Когда ты задаешь вопрос, зачем, да, не с целью там, сбросить себя, вот, как надоедливую работу да, какую-то, вы, мол, ходите, кликаете меня, а просто вот, а чего хотим добиться. Потому что иногда люди приходят говорят, мы придумали, как это сделать, а на вопрос, а вот что это и зачем это вам надо? И что вы там вообще придумали? Там начинаются иногда разногласия внутри тех, кто придумал, которые они сами просто не выявили. А иногда можно просто сказать, что, ребят, слушайте, сложно, дорого, долго, давайте сделаем по-другому. Не то, что как-то я, ребят, там, прошу сомневаться в авторах. Но да, 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 ставьте всегда под вопрос. Ретро!
1: Мы уже год работаем, мы не успеваем в срок, мы не успели в срок МВП поставить в том виде, в котором планировали. Мы сейчас не успеваем апрель, не успеваем мая, не успеваем июнь. И я все задачи скидываю на сейчас уже на третий квартал. Честно, у меня я не знаю, как правильно нам строить процесс, чтобы мы поставляли нормальный продукт и тот бэклог, который мы заранее обсудили. Вот Есть у вас какие-то мысли, ребят? То, что сейчас происходит, это неправильно.
2: Лиги. Здесь как бы как сделать много работы а маленьким количеством людей как бы.
1: Они вот, один.
2: Вот, 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 Дим, тут ты, знаешь,
1: в чем фишка в том, что мы заранее говорим этот объем работ мы с вами проговариваем. Допустим, бэклог второго квартала, мы его проговорили. Такие, да, давайте его брать. А потом оказывается, мы провели еще раз оценку, оказывается, он у нас не вмещается. И еще мы к этому бэклогу еще подвели план тиража. КНТУБИ по сетке, я же его всем анонсировала, и теперь я хожу и краснею. Во-первых, за то, что я анонсировала даты поставки в офиса, и теперь их не соблюдаю. Во-вторых, за то, что я анонсировала, что функционал будет такой тогда-то, а его в итоге нету. Мы, в общем, сначала обещаем, а потом не можем выполнить. Как сделать так, чтобы мы обещали только то, что можем выполнить, и потом реально выполняли? У нас в этом плане команда очень хорошая. Им хочется выпустить качественный продукт, хочется все соблюсти сроки. И не нравится, когда я расстраиваюсь, но мне так кажется. Но они действительно никогда не спорят и молчат на все мои эмоциональные всплески. Но уже в процессе работы потом я вижу, что они сами вытаскивают задачи из буклога, делают их, сами говорят, да, я сделаю ее даже раньше. Отставание у нас действительно серьезное. Мы планировали в мае уже на сеть раскатать наш новый функционал. Мы до сих пор с марта месяца, с конца марта сидим на нескольких точках продаж и не можем его тиражировать там больше, чем на сотню и так далее. Потому что у нас выявляются дефекты. В общем, сейчас у нас стоит дедлайн 13 августа. И это нас, на самом деле, даже заряжает и помогает нам действительно этот срок соблюсти. Потому что это всем известно, когда ты что-то планируешь, должен быть какой-то конечный срок, иначе ты будешь все время двигать, 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 потому что совершенство нет предела. Сейчас нам этот срок задали, и мы теперь знаем, что совершенство есть предел. И команда полностью сконцентрирована, не только наша, но и другие команды банка, сконцентрированы на быстром выявлении и исправлении всех дефектов. Поставки ходфиксами идут два раза в неделю минимум. И мы должны до 13 августа всю сетку перевести на нашу технологию. Ретро коллеги, я предлагаю иметь
2: эксельку по задачкам. И по каждой задачке писать, к какому сроку мы должны закончить анализ, к какому сроку мы должны закончить разработку, к какому сроку мы должны закончить тестирование. И это мониторить, и если какой-то из этих сроков не выполняется, задавать вопрос, почему он не выполняется.
1: Пока мы это не сделаем, мы так и будем вылазить за пределы. Но ты прав.
2: Ну, нет сроков по конкретным работам
1: нет ответственности не uh -huh. согласна согласна ну тоже как -то, что из-за этого все из наших особенностей и то что не предусмотрено там стандартными церемониями джайлов они кстати очень грамотно все выстроены действительно они помогают в производстве мы проводим статусы еще мы стараемся каждую там две недели снимать статус перед грумингом перед планированием всех задач потому что у нас в работе одновременно там не знаю больше сотни, наверное, задач находится, ну, таких мелких, а если в более укрупненном размере, то больше десяти задач в более крупных точно находятся вечей. Вот. Поэтому держать в голове это тяжело. Синхронизироваться без специальных встреч, ну, там, тет, -а -тет кто-то там как-то общается, тоже тяжело. У нас задействовано только в нашей команде по несколько человек над каждой задачкой. Поэтому мы для себя решили, что будем проводить статус, но мы их проводим. Это не предусмотрено церемониями джайла, как бы не обязательная вещь, но мы для себя поняли, что это обязательная вещь, что без этого мы не можем работать.
2: Ретро. Следующее написано «меньше», «ругаемся матом». Не знаю, как-то за мной было замечено, Слушай, извини, я просто иногда там ну, не могу тебе сказать, ругаюсь я или нет. Если ты конкретно ко мне относишься, мне скажи, потому что человек за собой не замечает. Я за другими вижу. Я не знаю. За собой нет. Если конкретно ко мне, скажите, кто-нибудь, скажите, я на самом деле не замечаю. Все, О -о -о. знал это...
1: Да, это я ругаюсь, я стараюсь этого не делать. Да, мне кто-то сказал из моих команды в марте: Наташ, ты, говорит: Наташа, ты говоришь, нормально, но ты материшься. Ну, все, я сказала, больше не буду, я не матерюсь. Я даже в жизни перестала это делать.
2: Работа над ошибками. За себя отвечу. Я, наверное, буду учиться в плане того, что если это следующие какие-то выкатки, то я буду подходить немножко по-другому. Да? Более тщательно прорабатывать, как раз вот, как я говорил, опираясь на временные какие-то отрезки. Возможно, нужно немножко по планированию, немножко улучшаться в команде. И я в том числе буду в ближайшем будущем улучшать планирование, улучшать попадание в сроки, учить команду, правильно планироваться. Ну, это непосредственно моя обязанность: да, это научить команду правильно оценивать свои силы опираясь на опыт.
1: Нет, только пока один только дефект свой увидел. Ну ладно. А, ну да, я в наименование документа, который нужно клиенту предоставить, забыла указать, что если он получает зарплату в другом банке, нужно предоставить выписку по счету, и к ней нужно предоставить еще информационную справку с места работы, чтобы было понятно, что те деньги, которые он у нас принес в выписке, что это зарплата, потому что так ее не идентифицируешь. Ну, в общем, я эту выписку неправильно назвала в своих требованиях. Мы вроде бы поправили. Основная задача была, когда мы строили и проектировали процесс, чтобы сотрудник без чтения инструкции, нормативных материалов мог оформить кредит. То есть это должно быть так интуитивно, просто, понятно, как в айфоне. Не все, я задумывала, нам их сделали. Мы точно пойдем в дуп-офис и будем сидеть рядом с сотрудниками. И спрашивать их мнение, потому что, возможно, те задачи, ну, скорее всего, те задачи, которые мы планировали сделать по доработке, по развитию продукта, мы будем их менять в зависимости от обратной связи сотрудников. Возможно, мы его даже сделаем еще лучше, чем сами думали, потому что обычно ожидания расходятся с реальностью.
0: Что осталось за кадром?
1: Если что, то нас записывают, помните, подкаст банковский, нас ретро будут писать, так что «Матерные слова», Исключаем. Исключаем, да, сегодня. Только на один час потерпим. Я же потом буду скучать по этому, по интервью, все такое. Я захочу развитие. Вот у нас последний вопрос или еще нет? давай, последний. Давай, а то мне там это зовет меня мой сотрудник. Мне поступил вопрос. Как ничего не покупая, поздравить человека, у которого все есть? Интересно. Я знаю, что я тебя ага. А я забываю, поэтому...
2: Ну и семья вообще, она настолько мне отвлекает, там, не знаю, и она, кстати, недавно начала разговаривать моими терминами. Там Scrum, Agile, Daily, Pup daily. А, у тебя дейли, да? Я говорю, да. У тебя созвон? Я говорю, да. Ну ладно, не буду мешать. Вот, ну то есть, когда на удаленке были, да, я так смеялся, это, это так звучит, ну, как-то необычно от ребенка.
1: Дим, мы сейчас Там твои слова записали, думали. если что. Вот я потом <сх> приду к тебе.
0: Извините, перебью. Вик Клишева в первую переговорку вместе с Ксюшей. Зайдите на пять минут. Уже не те банкиры.